0: Salut à vous qui aimez regarder et pas seulement écouter ces vidéos et qui du coup avez remarqué que depuis quelque temps Manon s'éclate de plus en plus sur l'icono et tout ça. Et puis ben salut à vous qui pensez plutôt que c'est sympa de nous écouter en faisant la vaisselle, en faisant du sport, quelle idée complètement con, ou pourquoi pas même du tricot, et qui du coup ratez pas mal de choses avec tout ça, et ben aujourd'hui on va parler justement des images et donc du coup si vous nous écoutez vous allez peut-être rater une partie de, de l'ensemble. On va parler des images parce que c'est quelque chose d'assez important quand on fait de l'histoire et qui, pourtant, passe souvent à la trappe. J'en suis premier coupable, d'ailleurs, parce que moi-même, souvent, je vois les images uniquement comme des illustrations, alors que ce sont aussi des documents qui doivent être étudiés, critiqués, que ce soit des images produites sur le vif, une photo par exemple, ou des constructions postérieures, et ça peut aller même jusque au cinéma. Donc on va parler de pas mal de choses dans cette vidéo, qui va sûrement être assez dense et comment dire, débroussailler un petit peu le, le sujet, sans aller à fond dedans, parce que c'est pas mon domaine non plus, mais je pense que c'est très important d'attirer votre attention là-dessus, parce que on est sur YouTube, c'est un média de l'image, et mine de rien, euh, c'est important aussi de savoir euh, s'en emparer de ces images et de savoir comment les aborder. Alors pour commencer, on va balayer devant notre porte, et on va parler de l'usage des images dans la vulgarisation historique. Parce que figurez-vous que, si vous ne l'avez pas remarqué, vous avez affaire ici à un contenu de vulgarisation historique. Je sais, c'est étonnant. Et pour commencer, je voudrais parler d'une série documentaire qui a fait beaucoup polémique, et il y a de bonnes raisons pour ça, c'est la série Apocalypse, par Daniel Costel et Isabelle Clark. Apocalypse, vous connaissez peut-être, ça a commencé en 2009 avec la Seconde Guerre mondiale, puis il y a eu 15 000 déclinaisons, euh, Hitler... Euh, la Première Guerre mondiale, la Guerre froide, etc... Bon, ce qui pose problème, c'est euh, plusieurs choses. Déjà, c'est le fait que euh, le documentaire a parfois un certain mépris pour les faits, a tendance à simplifier beaucoup de choses, voire à complètement euh, déformer les choses. Et ça, c'est un souci qui a été relevé par pas mal d'historiens, et ce qui pose problème dans ce genre de cas, c'est que, bon, euh, à l'occasion, un documentariste peut être sincère et dire, bon, bah effectivement, je me suis planté, Là, c'est pas du tout le cas, Daniel Costel notamment a été très virulent en traitant les historiens, je crois, de crypto-communistes, en les insultant à la radio, etc. Euh, notamment à un moment où Pierre Grosseur critiquait sa série sur la, la, guerre, la guerre froide, sachant que Pierre Grosseur est quand même très très loin d'être un crypto-communiste, donc il euh, y a déjà ce problème-là. Daniel Costel, c'est quelqu'un qui fait des documentaires depuis très très longtemps, moi, il y a quelque temps, d'ailleurs, j'ai été invité euh, au rendez-vous de l'Histoire de Blois à commenter un de ses documentaires sur les grands paquebots, et euh, bah, pendant la projection, je me suis un peu bouffé les doigts parce que c'était bourré d'erreurs, donc j'ai pas manqué de le dire ensuite dans mon commentaire, mais c'est significatif. Mais c'est pas de ça dont on va parler ici, euh, ce qu'il faut évoquer surtout, c'est les images. L Apocalypse s'illustre par le fait qu'il passe beaucoup d'images colorisées, parfois en y rajoutant d'ailleurs des effets sonores, et bon, euh, c'est sous cet angle-là de euh, la guerre sous un autre angle, et puis ensuite, euh, les périodes sous un autre angle. Alors, il y a des gens qui s'y sont opposés par principe, mais euh, au-delà de l'opposition de principe à la colorisation d'images noir et blanc, ce qu'il faut surtout poser comme question, ce qui a déjà été fait, et vous pourrez aller voir dans l'article qui accompagne cette vidéo des liens vers des tribunes, des articles qui analysent ça bien mieux que je ne le fais, ce qui a été, ce qui a été critiqué, c'est avant tout le fait que ça nivelle les images c'est-à-dire qu'on uniformise un petit peu tout, et tout un tas d'images qui sont différentes les unes des autres. Déjà, bon, euh, le fait que ces images soient en noir et blanc, c'est pas anodin, surtout pour la Deuxième Guerre mondiale où il commençait aussi à avoir des images en couleur. donc qu'est-ce qui fait qu'on choisit l'un ou l'autre, etc. Mais surtout, toutes ces images-là, produites en particulier par temps de guerre, ben c'est pas des images innocentes, c'est rarement euh, quelque chose comme nous ce qu'on fait en sortant notre téléphone, et c'est vrai qu'en mettant de la de la couleur en plus, ça donne un côté actuel, dans un monde où nous, on a tous ou presque une caméra dans la poche, alors qu'à l'époque, c'est pas le cas, et donc euh, clairement, c'est pas hein, comme des soldats ukrainiens aujourd'hui qui peuvent filmer les combats euh, ben, depuis l'intérieur, à l'époque, quand on sort une caméra sur une zone d'opération, c'est souvent à des buts de propagande, quand même, d'une manière ou d'une autre, alors qu'il va ensuite être plus ou moins déguisé. Si on veut pousser jusqu'à l'absolu, même on va avoir des fois où on va carrément rejouer la scène après. Euh, par exemple, la, la célèbre photo du planté de drapeau à Iwo Jima, euh, c'est ça, on a refait la scène après coup. Ce qui peut poser problème avec ce nivellement des images, c'est que ça camoufle euh, ce qui relève de la propagande et ce qui n'en est pas. Par exemple, un, un cas qui est revenu dans, dans les critiques, c'est que euh, Apocalypse utilise des images de charges de cavalerie polonaise contre des blindés allemands, qui ont justement été produites par la propagande allemande, pour montrer à quel point euh, ces polonais sont arriérés, etc, etc... Alors qu'en fait, ce phénomène-là de charges de cavalerie contre des blindés, il était relativement marginal dans l'histoire euh, de la Seconde Guerre mondiale, et que quand il s'est produit, il y avait des raisons à ça, et d'ailleurs ça s'est pas forcément si mal passé pour les polonais. Donc, Vraiment, il euh, y a déjà ce, ce problème-là que, euh, ici, souvent, les images vont être utilisées pour étayer un discours, alors que ben, il faut savoir les critiquer, et le problème, c'est que dans un documentaire comme ça, on ne peut pas montrer d'où viennent les images, qui les a produites, pourquoi, à moins de décider d'en faire l'angle du documentaire. Alors j'en viens maintenant, du coup, à ce que nous on fait avec cette série de vidéos depuis maintenant huit euh, ans. Bon, on a tâtonné aussi, hein Déjà, on a été conditionné aussi par nos moyens techniques, euh, pendant longtemps, euh, Manon montait les vidéos avec un ordi qui tenait plus de la patate que de l'ordinateur, donc forcément elle pouvait pas trop s'éclater de toute façon sur la recherche d'images, euh, elle galérait beaucoup, aujourd'hui elle peut s'en donner beaucoup plus à cœur joie, donc déjà ça change la densité d'images qu'on peut mettre à l'intérieur. Mais il n'y a pas que ce, ce problème-là technique, il y a aussi des choix, on a très vite fait le choix qu'on ne mettrait pas d'images euh, animées, sauf éventuellement euh, des exceptions, mais je crois qu'on l'a jamais fait jusqu'à présent... Pourquoi là aussi Parce que déjà, il y a une, une raison technique, euh, souvent les extraits de films, etc., YouTube risque de striker beaucoup plus facilement, donc on préfère éviter... Mais surtout parce que, euh, personnellement, je trouve que ça détourne facilement l'attention, et en plus, quand on utilise des extraits de films, c'est des choses qui vont rester vraiment gravées ensuite dans les rétines, dans les mémoires, Or, ce sont des reconstitutions, et ça on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais du coup, nous, on préfère éviter ça. Et d'autre part, on essaie de légender au maximum les images, notamment en mettant l'auteur et surtout la date, pour vous permettre d'avoir une idée de si vous avez affaire à quelque chose de contemporain, ou d'un peu après, ou d'un peu avant, etc. etc. Et... Ça nous paraît très important, mais je me suis rendu compte il y a quelque temps, quand j'ai été questionné par un étudiant qui travaille justement sur les choix éditoriaux des, des vidéastes historiques, qu'en fait, visiblement, notre démarche était assez rare de ce point de vue-là, que tout le monde ne le faisait pas. Nous, c'est vrai que ça nous paraissait assez évident et important de le faire. Remarquez qu'on le fait pas partout, parce que parfois on vous montre aussi des, des portraits juste pour les accompagner du nom et de la description de la personne, de, de la période à laquelle il a vécu, etc quand on cite par exemple un historien ou que sais-je, et là, dans ce cas, on n'indique pas quand a été prise la photo, etc., parce que ça surchargerait trop, euh, mais du coup ça joue aussi, parce que ben, euh, je sais pas, par exemple, euh, Mao, Staline, ils avaient pas la même gueule au fait de leur gloire que dans leur jeunesse, bon, euh, voilà, c'est des choses comme ça qui jouent. Je pose donc notre propre démarche, mais il faut pas non plus imaginer que c'est la démarche absolue et la seule bonne, c'est en réalité des choix éditoriaux, ici, qu'on fait en matière de vulgarisation. Parce que l'image peut servir à maintenir l'attention, quand on est sur un format plus léger, quand on est sur un format plus pédagogique, nous, clairement, le nôtre n'a pas pour but d'être pédagogique, d'initier, il a pour but quand même plutôt d'intéresser des gens qui s'intéressent déjà un petit peu à l'histoire, et qui, du coup, ont envie de réfléchir sur du long terme, euh, vu la gueule de nos formats, c'est quand même pas quelque chose qu'on regarde euh, en, en dans la salle d'attente en attendant quelque chose, euh, voilà, pour cinq minutes. Donc, Déjà, ça conditionne, un format plus court peut nécessiter d'utiliser plus d'images, des images animées, des choses comme ça, pour initier. Et puis, il peut y avoir d'autres choix, euh, des choix beaucoup plus didactiques, mettre beaucoup plus d'images pour maintenir le propos, avoir recours à des pastilles comiques, je pense par exemple à ce que fait euh, FredPourHero.com... Euh, voilà, donc il y a plein de choix possibles, il ne s'agit pas de dire il y a un bon, il y a des mauvais. Mais il s'agit de vous inciter à être conscient aussi des usages, qui peuvent être faits de l'image, aucun n'est complètement parfait Parce que pour que vraiment on ait un recul critique sur les images qu'on utilise, même moi, il faudrait que je m'arrête à chaque fois qu'on va utiliser une image, pour vous expliquer ce que vous voyez, pour doser un petit peu, pour nuancer tout ça, ça serait pas faisable D'autant que souvent, je sais pas quelles images Manon va mettre après... Donc euh, ça serait vraiment trop compliqué pour nous, il faudrait qu'on fasse un format à part entière, qui pourrait être très intéressant, mais qui est pas du tout ce qui m'intéresse personnellement. Donc vous comprenez bien là qu'il y a forcément des limites, et donc, moi, avec cette partie-là sur la, la vulgarisation et les images, ce que je veux vraiment vous inciter, c'est pas être prescripteur et dire il faut faire ça, il faut faire ça, c'est plutôt avoir des outils pour comprendre comment ça fonctionne, et surtout, comment ensuite il faut aborder ces images, parce que euh, les historiens utilisent les images et pas juste comme illustration parce que l'image, on a un rapport un peu particulier avec elle. Moi-même, euh, je dois avouer que souvent, je la vois que comme une illustration, comme ça, un accompagnement. Et ça, ça vient aussi du fait qu'on vit dans une civilisation de l'écrit, on se focalise avant tout sur l'écrit. On a un taux d'alphabétisation qui crève le plafond, et même euh, ces jeunes qui savent plus écrire, oh mon dieu ma pauvre dame, ben, comment ils, ils communiquent, y compris sur les réseaux, etc., ben, souvent par écrit même quand ils écrivent n'importe comment, et d'ailleurs euh, il suffit d'aller dans les commentaires de n'importe quel euh, journal d'actualité pour voir que les problèmes d'écrire n'importe quoi, n'importe comment, ça se diffuse aussi euh, dans des classes beaucoup plus élevées, surtout chez les gens beaucoup plus âgés, et ça montre bien que si des gens sont capables d'écrire n'importe quoi, n'importe comment, c'est qu'on est dans une civilisation de l'écrit. Et ça, ça change beaucoup de choses, parce que du coup, les images, elles sont pourtant omniprésentes dans notre monde, mais c'est vrai qu'elles passent un peu derrière le propos écrit ou oral, Et donc, ça peut poser un problème, parce que, euh, en histoire, une image, c'est un document, c'est une source, qu'il faut analyser comme telle. Et le souci, c'est que c'est vrai que l'exercice maître en histoire, c'est le commentaire de documents, mais souvent on commente du texte. Et du coup, on a beaucoup moins les outils pour commenter de l'image, qu'elle soit fixe ou animée, et ça crée vite un cercle vicieux, parce que, bah, par exemple, moi, comme j'avais pas vraiment d'outils pour apprendre à commenter les images, c'était beaucoup plus compliqué ensuite, quand je suis devenu chargé de TD, euh, de faire des TD de commentaires d'images, et donc on se retrouve dans un cercle un peu vicieux comme ça. Alors évidemment, on essaye de l'enrayer, le, de ce cercle, en apportant un petit peu, petit à petit, euh, plus de commentaires d'images, et on a de plus en plus de profs, notamment jeunes, qui se lancent là-dedans beaucoup plus. Et donc déjà, faut bien comprendre ça, c'est qu'on a un retard là-dessus, euh, particulièrement en France, mais je sais pas si c'est exclusif à notre pays. D'autre part, il faut bien avoir conscience qu'une image, c'est comme un texte, ça doit vraiment s'analyser, se critiquer, et quand je parle de critiquer, c'est pas dire euh, c'est mal dessiné, ou, ou ça représente pas euh, la réalité, ou des trucs comme ça... Enfin, ça peut en faire partie, mais c'est pas la, la, le seul aspect de la critique. De même que quand on critique un texte, bon, ben, on doit réfléchir à ses conditions de production, quels étaient les buts de l'auteur, etc. Là, l'image, c'est pareil. Un tableau, il n'est pas peint pour rien. Une photo n'est pas prise pour rien. Même le selfie débile que vous faites avec un pote en bouffant un kebab, ben, vous l'avez pris pour une raison, même si c'était pour vous marrer. Et du coup, ça va se ressentir dans la façon dont il est pris. On ne prend pas un selfie kebab de la même manière qu'on prend une photo de président de la République pour l'exposer dans les mairies, par exemple. Et donc tout ça, ça génère évidemment euh, des grandes questions. Mais c'est pas les seules questions qu'il faut se poser, parce qu'il y a aussi des questions qui se posent sur l'après-prise de l'image, sa diffusion. Parce que ben bah, aujourd'hui, justement, vous prenez votre selfie kebab, et puis il y a un mec qui a l'habit à l'air derrière vous, et vous le postez sur Insta, et très vite ça devient viral parce qu'il y a un mec qui a l'habit à l'air derrière vous eh ben la photo que vous avez prise comme ça, avec juste un pauvre téléphone, elle peut faire le tour du monde en quelques instants. Alors qu'au XIXe siècle, par exemple, quand on commence pourtant à massifier la diffusion de l'image, et eh ben euh, quand Jean-Mi fait une gravure, par exemple, d'actualité, ou une caricature, ou quelque chose, sa diffusion ensuite matérielle, elle va être limitée par des enjeux précis, pratiques, comment on fait pour reproduire une image en grande quantité, etc c'est quelque chose qu'on a totalement perdu de vue avec le numérique, où le copier-coller est la chose la plus facile à faire au monde Alors que ben ouais, euh, un tableau de maître, euh, ça se reproduit pas comme ça Donc, forcément, ça joue aussi C'est-à-dire que une image aujourd'hui va être potentiellement vue par tout le monde, alors que des images faites euh, il y a plusieurs siècles, n'avait vocation à être vu que par un public bien défini. Et ce public, eh ben, il faut comprendre lequel il est, parce que si vous savez quel est le public visé, vous comprenez aussi quelle est la portée du message, qui est pas la même selon qui on vise. Donc tout ça, ça fait partie de ce que les historiens utilisent pour analyser un document, avant même de regarder ce qui y est représenté. Donc tout ça, c'est très très important. Alors, vous avez des sites, par exemple, qui font ce genre de choses, le site Histoire et images, euh, qui propose des tableaux célèbres, des images célèbres, il y a aussi des photos, des choses comme ça, et un commentaire historique, alors euh, c'est pas tout euh, de la meilleure qualité, mais en général c'est quand même assez bon, et euh, c'est un site vachement intéressant. Et puis bah, par exemple, euh, en TD, avec un collègue, on faisait analyser quelque chose qui pour moi est un, un cas d'école presque caricatural, mais qui vous montre bien justement euh, quel est l'intérêt de ce travail, c'est un tableau de, du peintre Cabasson, en 1854, l'apothéose de Napoléon III, et ça, c'est quelque chose qui est génial à étudier, parce que, euh, on est clairement dans de la peinture pompière, grandiloquente, euh, c'est kitsch, hein, très clairement, mais justement, il y a des messages, et c'est important de comprendre quel est le message, pourquoi, pour qui, bon... Typiquement, on est dans un tableau fait au début de l'Empire, alors qui aujourd'hui est exposé à Compiègne, mais ce qui est exposé, en fait, c'est une sorte d'esquisse ou de, de, de tableau préparatoire pour ce qui devait orner un plafond de l'hôtel de ville de Paris, et qui a brûlé pendant la Commune. Donc, déjà, ça pose la question de à qui ça se destinait. Manifestement, c'était plutôt quelque chose qui était destiné à des notables de l'Empire, à des gens qui en fréquentaient les hautes sphères. Ce qui signifie qu'on n'est pas là dans de la propagande qui cherche à enfoncer quelque chose dans la tête des masses, mais beaucoup plus dans de l'auto-célébration, d'une certaine manière, parce qu'on va flatter plutôt des gens qui sont déjà plutôt convaincus. Et donc si on regarde ensuite ce qui est représenté, ben très vite on voit que, bon évidemment au centre on a Napoléon III en majesté, hein, c'est évident, ensuite autour de lui on a plein d'allégories, puis alors c'est un pot pourri, parce que... On a des choses tirées de la mythologie grecque, je crois qu'on a Athéna qui se balade dans un coin, par exemple, on a une allégorie de la France qui se balade à côté de lui, des allégories des arts, etc. Mais on a aussi des symboles beaucoup plus euh, contemporains de la légitimité de Napoléon III. Par exemple, dans le ciel, on a deux petits chérubins qui portent une urne du suffrage universel. Pour rappeler, l'élection de 48, le plébiscite de 51, puis le plébiscite de 52, bon, il faut bien montrer que Napo, il est là par la volonté des urnes. Mais il y a aussi un autre facteur de légitimité, c'est Napoléon Ier, et ben là on le voit dans un nuage, tel Moufassa dans le Roi Lion, qui brandit son chapeau en disant au petit-neveu, n'oublie pas qui tu es, puis derrière, il y a les maréchaux d'Empire tant qu'à faire, hein, pour bien montrer. Et puis pour ceux qui auraient pas compris, il y a aussi l'aigle impériale qui se balade au milieu pour vraiment enfoncer le clou. Bon, là je vous ai brossé à très gros coups de pinceau un petit peu tout le programme qui est résumé dans, dans cette œuvre, mais bon bah tout ça c'est pour vous montrer qu'une œuvre, il y, y a des codes, il y, y a des choses qu'on cherche à représenter. Alors ici évidemment c'est grossier, hein. euh, c'est très évident, c'est rarement la propagande la plus subtile, celle-là justement, bah c'est pas de la propagande, c'est plutôt de l'autofellation en fait, mais... Ça parle quand même de la vision que Régime essaie de se donner de lui-même, euh, par exemple on est à l'époque où il va commencer à y avoir des campagnes en Crimée, tout ça, bon bah on a une représentation de la victoire, parce que l'Empire faut quand même aussi que ce soit les victoires militaires, etc. Bon. Évidemment, cet exercice-là que je viens de faire sur une œuvre ultra cliché, bah en fait on peut le faire sur plein d'autres photos qui doivent être étudiées, pour euh, qui on vise, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas aussi. Euh, je sais pas, on peut penser à la célèbre photo, par exemple, de la prise du Reichstag par les soldats russes en 1945, bon ben on sait que le, le, le fameux soldat russe qui plante le drapeau, eh ben on l'a retouché parce qu'il avait deux montres au poignet, et deux montres au poignet, ça voulait dire qu'il en avait probablement piqué une sur un cadavre. Or, l'armée rouge pouvait pas avoir de pilleurs, donc on a retiré une montre numériquement, enfin numériquement non, mais... avec les, 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 les dispositifs de montage de l'époque. Donc tout ça pour vous dire que toute image, doit s'analyser, et que c'est un document historique à part entière. Maintenant, on va essayer de détailler un petit peu les, les différentes catégories, justement. Alors pour commencer, je voudrais m'attarder sur une catégorie importante, qui est celle du portrait, la représentation des personnages. Pourquoi bah Parce que quand on parle d'histoire, malgré tout, on est formé à penser en termes de personnages, pour les critiquer, pour les apprécier. Et l'image qu'on en a, du coup, reste gravée dans notre esprit, après s'être gravée dans notre rétine. Et alors évidemment, bon, il bah, y a les personnes qui ont été photographiées, mais même ça, on va voir que ça peut cacher des choses, mais ensuite, il y a les personnes dont on a fait le portrait. Et pour toute une période de l'histoire, ces portraits, ils ont été faits bien bien après coup, sans qu'on sache du tout à quoi ressemblait la personne. Et là, je vais prendre un exemple que je tire d'une BD géniale, La Balade Nationale, qui est le premier tome de l'Histoire dessinée de la France, qui est actuellement en cours de production par la Revue Dessinée. C'est une série de BD qui est géniale, puisqu'à chaque fois vous avez collaboration entre des auteurs de BD et des universitaires, avec une partie BD, puis une partie euh, cahier explicatif d'une certaine manière, réflexion sur l'histoire qu'on vient de raconter, et surtout c'est une BD qui ne cherche pas à représenter l'histoire, mais qui représente l'histoire en construction, des réflexions, des choses comme ça. Dans certains épisodes, par exemple, ce sont des historiens qui vont raconter euh, la période, qui vont débattre, qui vont discuter, qui vont s'engueuler, je pense par exemple, à la, au tome de Bruno Dumézil sur les invasions barbares, où on fait dialoguer un historien français, un historien allemand de la fin du 19e, qui s'engueule sur, justement, toutes les, les interprétations du barbare et tout ça... Donc il y a vraiment cette réflexion-là, on est très éloigné de, par exemple, la, la série assez classique et assez ancienne de l'histoire de France en bande dessinée, qui a essayé de raconter l'histoire avec un style beaucoup plus réaliste. Ici, on est dans un style qui peut se permettre, justement, d'être très fantaisiste. Le, le tome sur la guerre de Cent Ans, par exemple, et l'époque de la peste noire, euh, qui traite du coup d'un temps qu'on qu évoque généralement comme un temps de crise, bon ben, ils ont choisi une dessinatrice qui a un style assez enfantin, euh, tout en rondeur, etc. Et le récit est raconté par la mort elle-même, parce que c'est une période où, entre la peste, la guerre, etc., bon ben oui, la, la mort est au rendez-vous. Donc c'est des choix comme ça, puisqu'à partir du moment où on abandonne la volonté de réalisme pour plutôt se permettre une réflexion sur le passé, on peut faire plein de choses. Et donc ce premier tome, la balade nationale, euh, c'est un tome qui essaie de poser un peu l'angle de la série, une réflexion plus large sur l'histoire de France, sur la question des origines aussi, et donc c'est une vraie balade qui nous est proposée, une balade en camionnette, autour de six personnages on a cinq personnages consentants, et un qui l'est beaucoup moins. Et les cinq principaux personnages, du coup, bah, ce sont cinq personnages qui portent une vision de l'histoire de France, et de la France elle-même, on a Michelet, le grand historien français, on a Molière, la langue de Molière, on a Marie Curie, on a Jeanne d'Arc, et on a le général Dumas, le père d'Alexandre Dumas, un hein, général noir dans les armées de Révolution et d'Empire. Et puis le sixième, qui est pas consentant du tout, c'est le maréchal Pétain, qui a été volé dans son cercueil, puisque justement les autres personnages considèrent que toutes les polémiques en ce moment sur l'histoire, et notamment sur le rôle de Pétain, justifient qu'on remette les choses un petit peu à jour, et donc euh, le personnage de Pétain, souvent va servir de contrepoids aux discussions, va apporter un avis assez rance, on va dire, et surtout ne quitte jamais son cercueil, ce qui fait que le personnage qui est pourtant celui dont on a le plus d'images, puisqu'on a des, des photos nombreuses de Pétain, et eh ben c'est celui dans la BD qu'on ne voit pas puisqu'il quitte jamais son cercueil. Et donc sur les autres, eh ben on a des, des représentations des autres, et euh, il se trouve que Jeanne d'Arc, euh, ben, elle se pose très vite un problème, on la voit monter dans la camionnette et elle se regarde dans le miroir et elle dit euh, mais quand même, euh, je ressemblais pas à ça Et Michelet lui répond ben bah oui, mais le problème c'est que vous êtes la seule d'entre nous dont on a aucune représentation qui a été faite par quelqu'un qui l'a connue, donc euh, ben on vous représente comme on peut. Et donc ça, ça, ça pose justement la, la question de la représentation Jeanne d'Arc, on la voit pas telle qu'elle était, on la voit telle qu'on se la représente avec toute une accumulation de légendaires, de représentations du Moyen-Âge, de représentations de ce qu'était une femme au Moyen-Âge, de la représentation du coup de ce qu'était une femme qui, quand même, ressemble beaucoup à un homme par certains aspects au Moyen-Âge, etc. etc. Et donc finalement, bah, la Jeanne d'Arc réelle, euh, elle est impossible à, à toucher, à, à voir. Et alors dans la, dans la BD, ils vont encore plus loin avec le personnage de. Vers saint Saint-Gétorix, puisqu'à un moment, la camionnette s'arrête à Gergovie, alors on contemple un monument qui, justement, a été érigé en hommage à Vercingétorix, qui porte un casque gaulois que Michelet fait remarquer, qui est complètement anachronique, et puis, euh, ben, Saint-Gétorix en fait, les personnages le ratent, il aurait voulu leur parler, mais ils étaient en train de regarder ailleurs, et du coup, il n'avait pas le temps, il est parti Et Michelet se lamente en disant, ben mince, on ne saura jamais à quoi ressembler Vercingétorix, parce que là aussi, Vercingétorix, de fait, son image, c'est une construction, alors une construction qui passe par les tableaux pompiers célèbres, là, et d'ailleurs au, au réalisme très discutable, parce que Versagito X qui arrive à cheval, dans un cheval dont on voit que le galop vient de s'interrompre pour poser ses armes au pied de César, euh, la scène est probablement assez surréaliste, plus probablement qu'on a quand même un, un gars qui a été lâché par tous ses soutiens, et qui se rend un peu piteusement. Hein. Mais bon, on est à une époque où, au contraire, il faut magnifier la, défa la, la défaite française, enfin la défaite gauloise, mais qui est française, euh, du point de vue des, des peintres-pompiers de cette époque. Et c'est une image qu'on retrouve jusque dans Astérix, où le Vercingétorix du derzo et Goscinny posent ses armes sur les pieds de César, ouais. Et. C'est une réflexion qui peut aller beaucoup plus loin, regardez par exemple euh, la géniale série de vidéos euh, Confessions d'Histoire du Gobimard, bon bah dans le premier épisode sur la guerre des Gaules, justement, il joue totalement avec ça, on découvre un Vercingétorix avec un casque... Euh, qui ressemble à ce qu'on attribue aux Gaulois, avec une grosse moustache, puis en plein milieu de la vidéo, euh, le pauvre vieux dit, écoutez, euh, euh, je ressemble pas à ça quand même, il arrache sa moustache qui est en fait une fausse, il enlève son casque en montrant ce qu'étaient les vrais casques gaulois de l'époque, et donc c'est un moyen de montrer que, vous voyez, Vercingétorix, en fait, euh, le vrai ressemblait probablement pas à ce qu'on imagine Et malgré tout, ben, dans le générique euh, de l'épisode, eh ben, on a un assistant réalisateur qui vient recoller la, la, la moustache de Vercingétorix, parce que Vercingétorix, c'est la moustache, maintenant Même si c'est faux Et on pourrait dire la même chose du viking avec son casque à cornes, etc. Donc tout ça pour vous montrer que euh, les images peuvent créer comme ça une, une vision qu'on a ça va créer bah, justement quand on parle de gaulois on pense tout de suite à la bonne moustache euh, au sanglier rôti etc c'est très éloigné de la réalité mais ce sont des images qui portent et sur toute cette période finalement où on n'a pas d'image qui avait une volonté de réalisme eh ben c'est assez compliqué du coup de se représenter ce passé là prenez une scène mythique comme le baptême de clovis Bon ben Clovis, on sait pas à quoi il ressemble, et je vous ai raconté à quel point le baptême de Clovis, on sait quasiment rien sur le sujet, à part qu'il s'est produit. Donc toute représentation du baptême de Clovis, elle en dit avant tout beaucoup sur les représentations de celui qui l'a fait. Et d'ailleurs, pendant très longtemps au Moyen-Âge, on représente les scènes non pas telles qu'elles se sont produites, ou telles qu'on pense qu'elles se sont produites, mais plutôt telles qu'elles se produiraient à l'époque où on les présente. Les gens ont le costume, de l'époque de l'œuvre, pas de l'époque représentée, et c'est comme ça qu'on a des scènes de guerre de Troie en costume médiéval. Donc tout ça, c'est aussi des choses qui vont faire évoluer nos images, nos représentations, parce que ben il y a tout un tas de personnages, Clovis, Charlemagne, euh, Philippe le Bel, pourquoi pas, on n'a pas de représentation d'eux tels qu'ils étaient, on a des représentations stylisées, on a des représentations telles qu'ils devaient être. Cela dit, même après, quand on a des peintures qui cherchent beaucoup plus le réalisme, il faut pas non plus se leurrer, il y a un programme derrière Louis XIV, en costume de sacre, évidemment, on cherche à représenter quelque chose, et alors quand on le représente en costume romain, euh, c'est pas que Louis, il avait une passion pour le cosplay antique, hein, euh, c'est juste qu'on veut faire ressortir quelque chose Bon, euh, on peut aller même plus loin, regardez, Louis XVIII, en costume de sacre, il est majestueux, il est beau, il a son beau manteau et tout ça sauf qu'à la même époque, on sait qu'il est complètement gangrené, qu'il peut pas se faire sacrer justement pour des raisons de santé, qu'il est d'une obésité morbide, que du coup les Français l'appellent le gros cochon, bon ben forcément ça tranche avec le portrait de Sacre en majesté. Donc tout ça, ça joue aussi dans l'image. On diffuse évidemment, un peintre officiel va pas représenter Louis XVIII le gros cochon, à moitié gangrené, ça, ça aurait aucun sens. Et ça peut aller plus loin, parce que même la photo peut faire ce genre de choses. Regardez les portraits présidentiels. Giscard, par exemple, qui décide de complètement casser les codes en posant devant un drapeau français au vent, le, le regard vers l'infini, et tout ça, ça tranche complètement avec Pompidou et de Gaulle dans leur bibliothèque. C'était pour donner une image de jeune, et pourtant Giscard, comment tout le monde le voit comme un vieil aristo complètement ringard, le mec de l'accordéon, le mec des du au revoir extrêmement malaisant, le mec des vœux d'anémone encore plus malaisant, etc., etc. Donc euh, vous voyez bien qu'il y a le programme, et puis il y a la réalité Dans le même genre, Sarkozy a voulu se faire un portrait présidentiel qui renouait avec le côté de Gaulle, là aussi, très digne, dans la bibliothèque, mais enfin en rajoutant le drapeau européen, quand même, pour moderniser... Sauf que ben, Sarkozy, euh, c'est euh, le, le petit bonhomme un peu ridicule, euh, les affaires de cœur, euh, Carla et moi c'est du sérieux... Euh, si tu reviens, j'annule tout, euh, casse-toi pauvre con, euh, descends un peu me dire, etc, etc, et du coup, ben... Le, la, comment dire, euh, le, la grandiloquence gaulienne, euh, elle reste pas, et du coup le portrait, il, il fait complètement déconnecté. Donc, vous euh, voyez bien que euh, l'image, même avec la photo, on peut essayer de représenter des choses pour créer une image qui, en fait, euh, ben, ne va pas vraiment durer ou marquer. Alors que dans d'autres cas, ça peut marquer euh, de Gaulle, par exemple, euh, son image marque à tort ou à raison. Donc il y a comme ça tout un tas de choses qui jouent, et qui font que, bah mine de rien, euh, tous ces portraits ont un sens et laissent une empreinte. Mais maintenant, je voudrais vous parler d'un autre outil qui est très utile pour les historiens, évidemment, c'est vraiment la photo et son analyse comme document historique, et pour commencer, je voudrais m'attarder sur un exemple, je sais que certains vont dire, oh non, encore, bah, je vais vous parler du Titanic, puisque c'est mon domaine de recherche principal, et que c'est là que j'ai eu l'occasion de me confronter vraiment aux images et à leur analyse. Et déjà, je voudrais commencer par un point qui est peut-être peu instinctif, mais c'est que des fois, les images nous apprennent quelque chose, même quand elles n'existent pas. Et oui, parce que, ben, par exemple, les photos des intérieurs du Titanic, on n'en a pas des masses. Or pourtant, on en en voit plein dans les bouquins, ou sur Wikipédia, ou etc. Mais souvent, il y a une erreur d'identification. Très souvent, c'est son jumeau, l'Olympique. Et ça, bon ben, ça peut passer comme ça pour une info secondaire, après tout, ils étaient jumeaux. Bon, déjà, on sait qu'il y a des différences. Et donc dans les espaces qui ont été photographiés sur les nœuds, on peut justement analyser ces différences, pour comprendre comment la compagnie s'adaptait au goût des gens, et donc pour comprendre quel était le goût des gens à l'époque. Bon, ça, ça déjà, c'est un aspect intéressant. Mais d'autre part, cette absence d'image, elle est intéressante aussi comme fait historique. Prenons par exemple les images filmées. On nous sort régulièrement des images filmées en nous disant, regardez, c'est le Titanic, c'est des images inédites, on vient de les retrouver. En fait, on a une seule séquence filmée du Titanic, et qui est globalement inintéressante, il est en, dans les chantiers, à son quai d'aménagement, on voit pas grand chose, en fait, c'est pas intéressant. On nous montre aussi beaucoup d'images de départ. on nous montre une image du capitaine sur la passerelle avant le départ, etc., en nous disant c'est le Titanic. Pas de bol, c'est pas le Titanic. La preuve, le capitaine, il est en costume blanc, qui est un costume d'été, or le Titanic est parti le 10 avril, il fait un temps pourri à ce moment-là, l'endroit le plus euh, ensoleillé qu'il va fréquenter, c'est le port de Cherbourg, Cherbourg en avril, avant le réchauffement climatique en tout cas, c'était quand même plutôt dégueulasse, donc on peut, globalement, euh, dire que ben non, en fait, euh, c'est pas le départ du Titanic, ils avaient leur uniforme d'hiver, leur uniforme noir à ce moment-là. Mais, tout ça, là encore, ça nous dit quelque chose. Si on s'est pas emmerdé à venir filmer le capitaine pour le départ du Titanic alors qu'on l'avait fait pour suivre l'Olympique un an plus tôt, si on s'est pas emmerdé à photographier les intérieurs du Titanic sous tous les angles alors qu'on l'avait fait pour l'Olympique un an plus tôt, c'est parce que le vrai événement, c'était le départ de l'Olympique en juin 1911, le Titanic, en avril 1912, bon bah c'est un nouveau gros paquebot, c'est vrai, mais c'est pas aussi révolutionnaire que l'Olympique en son temps. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, bah, comme c'est le Titanic qui a coulé, on aime bien créer cette dramaturgie, euh, cette ironie dramatique du « c'était le navire qui faisait l'événement et pouf, il a coulé », en fait, l'événement, c'est surtout le naufrage qui l'a créé. Certes, le Titanic était le plus gros navire de son temps, mais juste parce qu'il battait l'Olympique de quelques tonneaux, alors que l'Olympique battait son prédécesseur de 15 000 tonneaux, c'était un truc énorme, on rajoutait la moitié de la taille par rapport au précédent recordman. enfin c'était un truc monstrueux Donc, ce qu'il faut bien voir là, justement, c'est une remise en contexte, et du coup, d'un coup, le Titanic devient moins exceptionnel, et ça, c'est super important pour replacer les choses dans leur contexte. Parce que de la même manière, plein de documentaires vont dire, c'était le navire insubmersible et il a coulé, bah pas de bol, en fait, tous les gros navires de l'époque, on disait qu'ils étaient insubmersibles, simplement. Celui-là a coulé, et du coup, c'est celui dont on se souvient qu'on le disait insubmersible, les autres on a oublié. Donc, vous voyez comment l'absence d'images, déjà, ou en tout cas, leur quantité bien inférieure, peut être une source d'information aussi. Si on n'a pas jugé utile de prendre telle ou telle photo alors qu'on l'avait prise dans d'autres cas, ben, c'est peut-être que c'était pas si inédit que ça, si exceptionnel que ça, etc, etc... Bon, après, il y a d'autres critères qui vont expliquer aussi qu'on n'ait pas photographié autant le Titanic, par exemple le fait que les travaux sont finis euh, un peu au dernier moment et que du coup on a eu moins le temps de le photographier, ce genre de choses, mais enfin, ça suffit pas à expliquer tout ça sans expliquer aussi qu'il y avait un jumeau qui venait de passer juste avant et que du coup, il y avait moins besoin de ces photos-là. Ensuite, on peut faire face à un autre problème vis-à-vis -vis des photos, c'est l'erreur d'identification. Bon bah déjà, j'ai ébauché ça en vous disant toutes ces photos qui circulent où on dit c'est le Titanic, et en fait c'était l'Olympique. Et des fois, pas à la même époque d'ailleurs, ce qui, là aussi, est porteur d'informations, parce que l'Olympique, dans les années 30, il avait évolué. On avait changé tout un tas de choses pour s'adapter au goût du moment. Par exemple, on avait repeint le grand escalier en vert avocat, allez savoir pourquoi. Il y a une des photos les plus célèbres qui représente euh, théoriquement l'équipage du Titanic, les officiers du Titanic au grand complet. On la retrouve dans plein de bouquins, moi je l'ai vu 15 000 fois quand j'étais gamin, et je l'ai presque mémorisé par cœur à tel point qu'aujourd'hui encore j'associe ces visages aux, aux officiers en question. Sauf que pas de bol, c'est pas eux. Là aussi on a des indices, cette fois-ci ils portent bien leur uniforme noir, sauf la casquette, la casquette est blanche. Ça colle pas avec les photos qui ont été prises au moment du départ, on a effectivement une ou deux photos de presse de, de, des officiers du Titanic, enfin du capitaine du Titanic surtout, au moment du départ, il porte pas la même casquette que sur cette photo de groupe. Et puis surtout, si on compare euh, les, les officiers avec euh, les personnages réels, ben à part trois exceptions, le capitaine et deux des, des autres personnages, tous les autres ne sont pas clairement ceux qui étaient sur le Titanic. En fait, la photo a été prise là aussi sur l'Olympique quelques temps avant, simplement après le naufrage, alors que euh, plus de la moitié de l'état-major du Titanic était mort dans le naufrage, on avait besoin d'objets de deuil et cette photo-là a été reprise, diffusée à grande échelle comme carte postale, commémorative, et c'est comme ça que c'est devenu l'équipage du Titanic dans les mémoires. Et on a parfois même un, un truc encore mieux, euh, on a une photo qui a été prise sur l'Olympique, où on a le capitaine du Titanic et le médecin du Titanic assis dans des fauteuils, à bord d'un navire, qu les gens de comme le Titanic, en fait c'est l'Olympique, derrière eux on a aussi euh, deux membres de l'état-major du futur Titanic, et puis deux autres, qui eux, par contre, étaient juste officiers à bord de l'Olympique. Et là, ça se voyait nettement que c'était pas des officiers du Titanic, et donc, pour une carte postale mémorielle, eh ben ils ont repris cette photo, mais ils l'ont retouchée, ils ont fait à la Staline, ils ont gommé les deux officiers qui n'étaient pas à bord, et comme ça, ils ont pu faire croire que la photo a été prise à bord du Titanic. Alors, la retouche est made in 1912, donc ça se voit gros comme une maison, que ça a été trifouillé cette photo, elle ressemble presque, par certains aspects, plus à un dessin qu'à une photo, mais il n'empêche que bah, quand on compare l'original et... et la version finale, oui, on voit bien qu'il y a eu volonté, justement, là aussi, d'en faire un objet de deuil. Et donc finalement, bah, toutes ces photos-là, qu'on retouche, ou qu'on identifie différemment, elles ont une histoire. Parce que là aussi, ça montre qu'il y a eu volonté ensuite bah, de créer des objets pour capitaliser sur le drame, donc ça explique aussi euh, la portée du drame. Euh, on peut le retrouver aussi sur tout un tas de cartes postales qui ont été retouchées, qui montrent euh, des navires, alors ça peut être l'Olympique, ça peut être parfois des concurrents comme le Mauritania qui ressemble en rien du tout au Titanic, mais on a retouché juste la légende en disant bah non, c'est le Titanic, c'est celui qui a coulé en 1912, etc., pour les vendre à bien plus grande échelle. Et donc ça aussi, c'est une information sur la médiatisation du drame. Donc tout ça, c'est déjà intéressant en soi. Et vous voyez, pour l'instant, je, je ne vous parle même pas de photos du Titanic lui-même. Mais pour finir, je voudrais quand même, justement, vous parler d'une photo du Titanic, une photo que j'ai vue 15 000 fois dans des bouquins sans y faire attention, parce que c'est une photo, tout ce qu'il y a de plus banale, une photo qui représente la plage arrière du Titanic à une escale. On voit des gens dessus, et puis bah voilà, pour moi, pendant longtemps, c'était juste anodin comme ça. Et en fait, il y a plein de choses à en dire. Bon, déjà, on sait précisément qui l'a prise quand, c'est un journaliste, pendant l'escale du 11 avril 1912 à Queenstone, la toute dernière escale du Titanic et il photographie cette plage arrière de troisième classe. Déjà c'est intéressant, parce que bon, c'est un endroit où il y a à la fois de l'équipage et de la troisième classe qui se fréquentent, et malgré tout, le pont n'est pas non plus noir de monde, alors qu'on est sur la dernière escale du navire, ça aide à visualiser, beaucoup mieux que dans les films par exemple, ce que pouvait être euh, la densité de monde à bord, parce que c'est vrai que quand on dit euh, il y avait 2200 personnes à bord, on peut imaginer des ponts noirs de monde, et puis en fait, ben, 2200 personnes réparties sur un navire de cette taille-là, c'est beaucoup plus éclaté que ça. Mais surtout, surtout, il y a un détail que je trouve génial, parce que c'est une vraie leçon d'histoire, et je dois remercier Mathieu de Winkler, qui travaille sur le projet Titanic Honor and Glory, dont je vais reparler plus tard, et qui a aussi élaboré des plans très très détaillés du Titanic, et qui a repéré ce détail en, en bossant sur ces plans, justement, c'est que si vous regardez sous la passerelle de manœuvre, sur cette photo-là, vous voyez une silhouette d'un type allongé sur un transat. Alors, si vous n'avez pas de connaissance du navire, ça pas, passe si inaperçu, c'est un détail. Mais quand on connaît le navire et son fonctionnement, c'est un détail vachement intéressant. Parce qu'on est sur un pont où les passagers de troisième classe ont des bancs qui sont fixés au sol, mais où normalement il n'y a pas de transat. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ce gars-là, a priori, son transat, il est allé le chercher vachement loin, en deuxième classe. Ce que ça veut dire aussi du coup en résonnant comme ça par inférence, d'une certaine manière, bah c'est il a pu y passer en deuxième classe, alors qu'on dit souvent, la séparation de classe, elle était très rigide, il était impossible d'y passer. Ça veut dire aussi que, vu qu'il a dû trimballer son transat jusque-là, bah personne n'est venu l'engueuler Et qu'il a même pu s'allonger dessus comme un patron, et prendre du bon temps là-dessus, alors qu'il y a des membres d'équipage qui travaillent autour et tout ça, personne n'est manifestement venu l'engueuler Alors la photo ne nous en dira pas plus si ça se trouve, il a été autorisé, exceptionnellement, à déplacer son transat, on sait pas pourquoi, bah peut-être Si ça se trouve, c'est carrément un membre d'équipage qui resquille, mais enfin, c'est très peu probable quand même En tout cas, euh, bon ben bah voilà, tel qu'on voit la scène, on voit que cette barrière de classe, ce fonctionnement très rigide qu'on peut théoriser, eh ben il était peut-être moins rigide que ça, et ça je trouve que c'est intéressant Et vous voyez tout ça grâce à un détail sur une photo qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder, et surtout, qu'il faut prendre le temps de comparer avec des connaissances qu'on a, parce que si vous savez pas que normalement il n'y a pas de transat à cet endroit, eh ben le transat, quand bien même vous le voyez, vous vous posez pas de questions. Et on va voir que ce genre de choses, ça peut avoir un intérêt dans des cas beaucoup moins anodins. Parce que maintenant je voudrais vous parler d'un livre que j'ai derrière moi, d'ailleurs, euh, un album d'Auschwitz, euh, par les historiens euh, Tal Brutmann, qui est français, et puis les deux allemands, Stefan Hurdler et Christophe Kreutzmahler. Ce sont... Euh, c'est une analyse d'un document historique extrêmement précieux, et pourtant extrêmement complexe, qu'on appelle généralement l'album d'Auschwitz, qui est quelque chose de très particulier comme objet. On l'appelle aussi l'album de Lily Jacob, du nom d'une survivante de la Shoah, qu'il a récupéré au moment de la libération de son camp, en cherchant des affaires au fond d'une armoire, euh, manifestement, cet album appartenait euh, à un officier SS, on sait aujourd'hui très probablement à qui il appartenait, et il se trouve que, en le regardant, elle s'y est vue dessus, et du coup elle l'a gardé. Et ensuite, cet album a connu toute une histoire, puisqu'il a servi notamment lors du et et procès Eichmann, et d'autres procès, comme élément, et puis euh, qu'il a même d'ailleurs pu servir comme élément à charge contre certains nazis, et puis surtout qu'ensuite, notamment sous l'impulsion de Serge Carfeld, il a été placé dans une sorte de domaine public, il a été décidé qu'il n'y aurait jamais de copyright qui serait demandé dessus, ce qui fait que ces photos ont été beaucoup utilisées pour représenter ce qu'a été la Shoah. Mais le truc, c'est comme le soulignent les auteurs, eh ben c'est un album qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, de pincettes, qu'il faut recontextualiser. Alors je vais vous raconter toute cette histoire de façon très succincte, pour une bonne raison, c'est que vous pouvez ensuite aller écouter euh, l'entretien qu'a donné Tal Brutman à André Loes dans Paroles d'Histoire, il explique ça bien mieux que moi, puis c'est son boulot, donc c'est encore mieux, euh, moi je veux juste attirer votre attention sur quelques points saillants de cette question, là aussi, pour vous montrer les enjeux de l'étude des images, parce que c'est des photos qu'on peut prendre comme ça pour argent comptant, en disant, bon, ben voilà, la Shoah, c'était ça, et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà parce qu'il faut poser, comme toujours, la question de qui a produit cet album, et pourquoi. Or, qui a produit cet album, Bah ben, la réponse, c'est des nazis. Et des nazis qu'ils produisent dans un but bien précis. On est en 1944, euh, au printemps-été, on est à un moment où s'organise une opération euh, massive, euh, la plus grande qui a été menée vraisemblablement à Auschwitz, la déportation des Juifs de Hongrie. Euh, plus d'un demi-million de Juifs qu'on doit déporter d'un coup, en une période très réduite, euh, clairement le site n'est pas prévu pour ça en plus, une bonne partie doit être tuée, assassiné en réalité, et une autre partie quand même doit être envoyée travailler dans des usines, parce qu'on est à un moment où ça va très 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 mal pour l'effort de guerre allemand, et où du coup, ben, euh, l'extermination passe un petit peu euh, à l'arrière-plan par rapport à l'effort de guerre, et ça va jouer aussi dans la façon dont on va analyser cet album, je vais y revenir. Et donc du coup, comme c'est un plan d'une très grande ampleur, ben évidemment les supérieurs veulent être tenus au courant de comment ça se passe, et donc cet album accompagne en fait un rapport. et ça ben, c'est important à comprendre parce que ça conditionne toutes les photos. On a là des gens qui prennent des photos pour montrer à leurs supérieurs que tout se passe bien. Donc, ce sont des photos qui sont conçues avec un but précis montrer que les Juifs sont, euh, alors on va pas dire consentants, mais en tout cas sont complètement inconscients de ce qui leur arrive, se laissent faire, qui a pas besoin d'avoir recours à de la violence disproportionnée. Notamment, ils savent très bien que comme leur destinataire principal est Himmler, qui n'aime pas la vue du sang, qui est dégoûté par la violence directe, et tout ça, bon ben, euh, il vaut mieux éviter ce genre de choses, et plutôt montrer euh, des mouvements de foule qui ont l'air bien ordonnés, des choses comme ça. Bref, c'est de montrer que c'est un travail qui, sur le plan technique, se, se déroule bien, sans un croche. Donc là déjà, euh, on est dans une vision qui est évidemment biaisée. Euh, les épisodes de violence, on va dire, directes euh, vont être camouflés. En fait, la seule photo où on voit très très clairement des gens imposer physiquement euh, un déplacement à euh, un autre, euh, c'est plusieurs juifs qui prennent, qui entraînent une femme juive vers une chambre à gaz, alors la photo est difficile à lire, est-ce qu'ils la soutiennent pour l'aider à progresser, sans savoir où ils vont, où est-ce qu'ils la forcent, parce qu'ils ont peur de menaces, de représailles, ou quoi, on sait pas trop. En tout cas, pour les nazis, il y a un jeu évident dans cette photo, c'est de montrer, vous voyez, ils sont tellement cons, ces juifs, qu'on peut même les forcer, à, ou, ou en tout cas qu'on peut même les inciter à se forcer les uns les autres à s'emmener à l'abattoir. Donc vous voyez tout ce jeu-là. De la même manière, ils vont focaliser leur vue sur des juifs qui ressemblent à l'image qu'ils ont du juif, c'est-à-dire par exemple des juifs orthodoxes, avec des grandes barbes, des chapeaux, si possible avec des gros nez, des choses comme ça, ou alors ils vont se focaliser sur des personnes manifestement handicapées, ce genre de choses, pour là aussi étayer leur idée qu'ils ont affaire à un peuple dégénéré. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils veulent photographier, ils sélectionnent ce qu'ils veulent photographier, et il y a d'ailleurs un jeu morbide, euh, c'est-à-dire que par exemple, euh, ils vont forcer les gens à sourire, ou certains d'ailleurs vont sourire par réflexe parce que c'est une photo et qu'ils ont l'habitude, on, on sait pas, mais en tout cas, il euh, y, y a cette forme-là qui peut se prendre, en jouant sur le fait que bah, tous ces gens-là ne savent pas ce qui les attend. Donc euh, c'est ce qui pousse en fait les, les auteurs à conclure euh, dans ce livre sur le fait que l'album n'est pas juste une illustration du crime, il fait partie du crime, c'est le crime lui-même. Donc il y a tout ça. Et puis ensuite, il euh, y a ce qui demande analyse. Déjà parce que, par exemple, il y a cette question de la violence. Je vous ai dit qu'on essaie de ne pas montrer une violence outrancière, mais en fait, la violence, euh, malgré tout, elle est omniprésente, mais il faut savoir la lire. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des scènes qu'on pourrait presque apparenter à un pique-nique, on voit des gens assis dans l'herbe, euh, certains vont pisser dans un coin, ce genre de choses, et euh, c'est vrai que décontextualiser, on sait pas forcément trop à quoi on a affaire, en tout cas ça a l'air innocent. Quand on recontextualise, on sait que ce sont des gens qui sortent épuisés de jours de voyage dans des wagons euh, totalement clos, qui n'ont pas pu faire le be leurs besoins ou qui les ont fait dans des circonstances terribles, qui n'ont pas pu manger ou presque, qui doivent reposer sur tout ce qu'ils ont pu éventuellement apporter, etc. Bon ben, ces scènes-là prennent un, une lecture tout à fait différente, évidemment, beaucoup plus affreuse. De la même manière, on a parfois euh, des hommes qui ont la tête entourée de bandages. En fait, ce sont des juifs orthodoxes qu'on a forcé à se raser, et qui du coup essaient de camoufler cette nudité dans des torchons, des choses comme ça. Ben là aussi, on a affaire à une violence, mais une violence qui n'est pas dite, qui n'est pas ouverte, on voit pas des gens se faire taper dessus, ou se faire raser de force d'ailleurs, mais simplement, c'est la conséquence de cette violence. On peut voir aussi, comme ça, des femmes qui se couvrent le nez avec des mouchoirs, et en fait, ça nous rappelle qu'il ben, y a les crématoires qui tournent à plein régime juste à côté, donc ça nous rappelle que même si on ne voit pas justement de séquences d'extermination ici, même si on ne voit pas l'assassinat, même si on ne voit pas non plus forcément les gens aussi décharnés que sur les photos de la libération des camps par exemple, et eh ben le crime il est là, il est à portée de main. Et puis il y a aussi tout ce qui est passé, on va dire, euh, derrière le regard des photographes, ce qu'ils ont photographié malgré eux. Déjà parce que, par exemple, quand ils prennent des photos de, de gens dans des positions humiliantes, ou vraiment dans le but de les humilier, bah souvent, ces gens-là affichent quand même une grande dignité. Et c'est une forme de défi, y compris pour des gens qui vont être exécutés, assassinés euh, dans des circonstances terribles quelques instants après. On peut parfois entrevoir des regards de défi derrière les, les regards de soumission qu'espéraient avoir les nazis. Ça, ça va d'ailleurs plus loin, il y, y a une autre photo aussi très célèbre que Tal Brutman a analysée dans un numéro de l'Histoire récemment, c'est la célèbre photo du petit garçon qui lève les mains à l'écrasement du ghetto de Varsovie. Et ben en fait, ce petit garçon représente effectivement ce que les nazis qui prennent la photo voulaient montrer, c'est-à-dire des juifs vaincus, des juifs soumis, mais derrière, si on regarde, il y a une petite fille qui tire la langue, et ça, c'est l'image opposée, finalement, c'est une forme de rébellion, vaine, Marginal, mais c'est une rébellion quand même, et c'est important de le montrer. Bon, mais il y a aussi d'autres choses que les nazis ne voulaient pas montrer, et qu'ils montrent quand même. Par exemple, le fait qu'il y a des ouvriers tout autour, qui travaillent notamment à la construction de cette nouvelle rampe sur laquelle sont triés, en quelque sorte, les, les juifs qui descendent des trains. Et donc ça montre bien que, en fait, Auschwitz n'est pas un milieu clos, qu'il y a des civils qui y passent, que euh, tout ce qui se passe là, se passe au vu et au su de plein de gens, et donc euh, qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de complètement dissimulé. Et puis d'autre part, il y a quelque chose qui est caché par la construction de l'album, mais qui va être révélé par l'étude qu'ont menée les trois auteurs. Les trois auteurs se sont penchés sur les photos pour essayer de comprendre notamment dans quel ordre elles ont été prises. Et ils se rendent compte, très vite, que contrairement à ce qu'on pensait, tout n'a pas été pris le même jour. Déjà parce qu'il y a des endroits où on voit qu'il a plu, d'autres fois il fait beau... Bon, on, on se rend très vite compte qu'en fait on a affaire à plusieurs arrivées de convois successives réparties sur plusieurs mois. Ce qui veut dire qu'il y a eu, ben, euh, plusieurs étapes. Et donc ensuite, on peut reconstituer comme ça, à l'aide de tout un tas de faisceaux d'indices, les différentes séries, ce qu'ont fait les auteurs. Ils expliquent qu'ils ont déconstruit l'album, puis l'ont reconstruit. Et euh, ce qui est très intéressant avec ce travail-là, c'est qu'on voit qu'en fait, cette euh, série de différentes euh, prises illustre aussi les tensions à l'intérieur de l'organisation. Parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, cette vague d'arrivée a un caractère inédit, qui est que, jusque-là, on avait voulu sortir les Juifs d'Allemagne, et cette fois-ci, on va en faire rentrer une partie pour travailler dans les usines. Et ça, il y a plein de nazis qui sont hostiles à cette idée, pour qui il faut uniquement tuer les Juifs. Et donc, au début, on a euh, surtout des photos de ce qu'ils appellent la sélection, c'est-à-dire, en fait, l'envoi d'énormément de Juifs à la mort. Et ils se rendent compte que, ben, ils ont besoin aussi de montrer à leurs supérieurs qui font la deuxième partie du travail, celle qu'ils n'ont pas forcément envie de faire, la sélection, l'envoi d'une partie des juifs vers des lieux de travail. Et donc, comme ils n'ont pas eu assez de photos de ça au départ, ils vont en reprendre plus tard, pour montrer, vous voyez, on a bien reçu la circulaire, on a bien décidé d'adapter nos pratiques à ce que vous avez demandé. Donc, vous voyez là que, quand on reconstruit l'objet, quand on remet les photos dans l'ordre, etc., il y a aussi cette narration qui apparaît, qu'évidemment, les nazis ne voulaient pas montrer, puisque ce qu'ils veulent montrer, c'est juste, on a bien fait notre travail, on fait bien le tri que vous nous avez demandé, etc. etc. Or, les choses sont pas aussi claires que ça. Donc voilà, euh, vraiment, tous les, tous les aspects assez complexes de cet album. Mais il y a aussi ce que l'album ne montre pas, et qui est très important. Déjà parce que, en fait, euh, on a affaire à un, des événements des, 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 qui sont photographiés dans un contexte très particulier sur une toute nouvelle rampe d'Auschwitz, qui vient d'être inaugurée, qui n'est pas celle qui a été utilisée jusque-là. On a des photos qui sont faites de jour, alors que la grande grande majorité des arrivées à Auschwitz se sont faites de nuit, ce qui change complètement l'ambiance, évidemment. On a la violence la plus outrancière qui est, comme je vous l'ai dit, cachée, alors que dans plein de témoignages, qu'ils viennent de Juifs ou de SS, on sait qu'il y a des moments de rébellion, on sait qu'il y a des moments où il a fallu utiliser les armes, etc., etc., et ça, évidemment, c'est caché dans l'album, puisqu'on va montrer que tout se passe bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cet album a beau reconstituer des photos qui sont vraies, ben il y a une forme de mise en scène, il y a une forme de sélection de ce qu'on veut montrer, et on ne montre pas tout. Et donc c'est ce qui pousse, par exemple, Tal Brutman à expliquer que, ben, finalement, il euh, y a des dessins qui sont bien plus authentiques, parce qu'ils ont été faits notamment par des juifs qui ont vécu cette, euh, ce processus-là, qui sont beaucoup plus authentiques que les photos prises par les nazis, parce qu'ils vont montrer la violence, parce qu'ils vont montrer la détresse, parce qu'ils vont montrer plein d'autres choses. Et d'autre part, ce qui est important, c'est que ces photos qui sont devenues les photos représentant Auschwitz, elles représentent en fait quelque chose de très particulier. Auschwitz, pendant cette opération de la Hongrie, en 1944, ce n'est pas vrai pour ce qui se passe à Auschwitz précédemment, pour toutes les raisons que je viens de vous donner, mais surtout, ça n'est pas représentatif de tout ce qui se passe pendant la Shoah parce que, par exemple, vous avez tout un tas de ce qu'on a à longtemps appelé des camps d'extermination, mais qui sont en fait des centres de mise à mort, où il n'y avait même pas de tri ni rien, on arrivait, on mourait, c'était comme ça. Euh, vous avez tout ce qu'on appelle la Shoah par balle, sur le front de l'Est, où ça prend des formes tout à fait différentes, là aussi. Et donc finalement, ben, euh, cet album a contribué aussi à déformer notre vision de la Shoah en la focalisant sur un lieu, Auschwitz, et sur une façon de faire et notamment euh, mélanger tout ce qui est camp de concentration, mise à mort, etc, etc... Donc, ce que je voulais vous montrer à travers tout ça, à travers cette analyse de cas, c'est vraiment la complexité du sujet, évidemment, et je vous invite à écouter Tal Brutman qui en parle bien mieux que moi, mais c'est aussi à vous montrer comment, bah, derrière des simples photos, il y a énormément de choses qu'on peut dire Tout ça nous amène à une question que je veux évoquer rapidement parce qu'elle est très importante, euh, c'est la question des photos qu'on ne doit pas montrer, ou qu'on ne pourrait pas montrer, la question en fait de ce qu'on peut, ce qu'on doit montrer, ou ce qu'il ne faut pas montrer, parce que c'est vraiment un enjeu mémoriel important, et qui du coup a des, un retentissement sur l'histoire. Parce que, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que ces photos de l'album d'Auschwitz, elles ont été prises par des nazis, pour des nazis, qu'elles font partie du crime, et vous pourriez donc tout à fait dire, ben, puisque c'est le crime, il faut pas les montrer. Seulement, ce serait oublier que les photos, comme tout message en fait, euh, ils ont un émetteur, ils ont un destinataire prévu, mais ils ont aussi un destinataire plus large. Et là, en l'occurrence, ben, l'album a été utilisé à des fins très différentes de ce qui avait été prévu initialement. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, si Lily Jacob conserve l'album, c'est parce qu'elle s'y est reconnue, et qu'elle y a reconnu des proches. En fait, dans cet album, elle y a même reconnu les, les seules photos qui lui restaient de certains membres de sa famille. Et puis, plus tard, si vous regardez l'album, vous voyez qu'il y a des emplacements manquants, il y a des emplacements vides. En fait, c'est qu'elle a aussi donné des photos à des gens qui, rescapés de la choix, se sont reconnus, et surtout y ont reconnu des proches, et donc pour qui ces photos, qui in étaient initialement des objets de crime, sont devenus des objets de deuil. Et puis l'album a aussi pu devenir un objet de justice, une façon de dire à tel ou tel officier nazi, regardez, là vous étiez dessus. Donc, vous voyez bien que c'est compliqué, on peut pas juste dire, puisque les photos ont été prises par des nazis, elles ont plus voix au chapitre, il faut plus les montrer. Il faut les commenter, il faut les expliciter mais ces photos existent, et elles ont une histoire beaucoup plus compliquée que, euh, juste, c'était des nazis qui en envoyé aux nazis. Ça, c'est un premier point. Ensuite, sur les photos de la Shoah elle-même, la représentation de la Shoah elle-même, il y a eu un vaste débat. Vous avez eu Claude Lanzmann, par exemple, qui a fait son film très long Shoah, en prenant le parti de faire parler des, des témoins, des rescapés, mais de ne pas montrer d'image de l'événement c'était son parti pris de dire, voilà, c'est immontrable, on ne peut pas représenter ce qui s'est passé. Sauf que euh, c'est un dogme, vous savez que moi je me méfie des dogmes, c'est un, une position, qui est une position mémorielle et morale, qu'on peut suivre ou pas. Par exemple, on a une autre personne, Georges D. Huberman, qui lui a publié euh, des images, d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Images malgré tout, des images prises, pour le coup, par euh, un juif clandestinement, euh, là aussi je pense que c'est Auschwitz, euh, et qui en a fait ensuite commentaire etc., dans un livre, et d'ailleurs qui s'est fait euh, sacrément engueuler ensuite par Landsmann, ça a fait tout un débat. Ce qui montre bien de position, en fait. D'un côté, euh, l'idée que c'est immontrable et donc qu'il ne faut pas montrer, et de l'autre côté, bah, l'idée que non, ce dogme-là de l'immontrabilité ne tient pas, et qu'il y a des images, et que ces images, il faut faire avec, il faut composer avec, et il faut les utiliser comme des objets d'histoire, parce qu'elles existent. Encore une fois, on est ici sur une question de morale, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas euh, une vérité absolue, il y a des partis pris, on peut en prendre dans un sens dans l'autre. Ici, euh, avec cette chaîne, on a toujours eu pour principe euh, d'essayer d'éviter de montrer des choses gratuitement, juste pour choquer, euh, on n'est clairement pas euh, dans euh, du youtubeur muscu qui va faire euh, une vidéo plus ou moins lol à Auschwitz, mais euh, il reste pas moins que ben quand il y a euh, une justification à montrer les images, ici par exemple l'album de Lily Jacob, elles peuvent servir le propos, à mon avis on peut les montrer pour les utiliser intelligemment. C'est ce que je vous disais de façon plus générale sur la mémoire, la mémoire et l'histoire peuvent être confrontées, peuvent avoir des moments d'incompatibilité, je pense que des fois il faut brusquer la mémoire, mais il faut que ça en vaille la peine. Et là, ça m'amène à un autre cas, qui touche à l'histoire de la colonisation et qui a fait grand bruit il y a quelques années, avec un livre qui s'appelait Sexe, race et Colonies. Alors là encore, je vous envoie vers l'article qui accompagne cette vidéo, vous y trouverez plein de références sur des articles qui ont critiqué, sur la manière dont les auteurs se sont défendus aussi, pour vous faire un avis sur ce débat. Ce que je veux résumer ici, c'est que c'est un livre qui mettait en scène énormément de photos, de violences sexuelles dans les colonies, en réalité, de mise en scène de femmes colonisées par les colonisateurs, en objets sexuels, et ça, forcément, ça a attiré beaucoup de critiques, des critiques qui étaient en partie justifiées au moins, parce que le livre avait un format beau livre, d'une certaine manière, c'est vraiment un livre qui met en valeur les photos, pas juste comme euh, objet d'histoire, mais d'une certaine manière, on peut dire presque comme objet iconographique, avec ce risque, du coup, d'utiliser des photos qui avaient été prises comme objet érotiques racistes, et de perpétuer cet usage, parce que vu que c'est un beau livre, ben on sait pas trop ce que le public peut en faire. Alors, par exemple, les auteurs se sont défendus en disant on n'a pas utilisé d'image de ce genre sur la couverture, mais d'autres ont fait remarquer que la, la mise en page du titre évoquait les néons des sex shops les auteurs ont, se sont défendus en disant que ça renvoyait à une œuvre euh, autre, etc. Bon, je, je vous laisserai vous documenter si vous voulez vous informer sur le débat. Mais ensuite, il y avait aussi la question de la qualité historique du propos qui accompagnait tout ça. Est-ce que le propos était pertinent Est-ce qu'il était limité Visiblement les contributions dans l'ouvrage, qui est un ouvrage très collectif, était inégal, bon, là aussi je suis pas compétent pour juger, c'est pas mon, mon rôle ici, simplement de vous présenter justement les enjeux du débat, le fait que ben ouais, là pour le coup on a typiquement l'usage de photos qui sont, là aussi, le crime, alors les auteurs, il euh, a pas d'ambiguïté sur leurs intentions, hein, le but est vraiment de dénoncer, mais euh, effectivement, est-ce que c'était une bonne façon de le faire Est-ce qu'ils ont au contraire perpétué le crime comme on, leur a, pu le, comme on a pu leur reprocher C'est une question compliquée. Personnellement, j'aime pas les réponses dogmatiques, je pense que c'est des sujets qu'il faut réfléchir, et pas que sur euh, ces seules questions-là, hein, ça, se, ça se répand très loin, finalement. Ça touche à plein de choses, ça peut toucher par exemple à notre rapport à la mort, parce que nous, on n'aime pas trop représenter les morts, il y a eu des époques où photographier les morts, euh, même mis en scène, c'était quelque chose d'important, donc euh, bon, tout ça, ça nous renvoie à plein de choses. Je veux pas trancher de débat, moi je me contente d'expliquer que c'est des débats qui se posent et que, forcément, ça influe aussi sur notre euh, création à nous, moi je vous ai expliqué notre position, euh, on utilise ça que si on pense vraiment que ça vaut la peine pour le but de notre démonstration, et qu'on pense que c'est incontournable. Alors après toutes ces parties un peu pesantes, parce qu'on a parlé de choses pas marrantes, je voudrais revenir sur quelque chose de plus léger pour finir cette vidéo, la question des reconstitutions en image de l'histoire, parce que c'est vrai qu'on aime bien visualiser le passé, et donc le reconstituer, et qu'avec en plus aujourd'hui les merveilles de l'informatique, on peut faire ça dans des proportions jamais égalées. Alors ça pose tout un tas de questions que je vais me contenter d'ébaucher ici, là aussi. Alors on va commencer en parlant évidemment d'Assassin's Creed Unity. Je précise que j'avais consacré un article au sujet sur le site, si vous voulez en savoir plus, allez voir là-bas. Vous avez aussi un livre de Jean-Clément Martin et Laurent Turcot derrière moi qui parle du sujet si ça vous intéresse. Ce que je vais vous montrer ici, c'est surtout que Assassin's Creed Unity bon bah évidemment c'est une reconstitution du Paris de la Révolution mais avec des biais des biais euh, qui peuvent être politiques par exemple le choix de représenter les extrémistes politiques euh, de gauche comme de droite sous la même apparence un peu comme si les extrêmes se rejoignaient en parlant d'ultra-royalistes et de terroristes bon c'est un peu bizarre mais bref et puis euh, d'autre part parce qu'il y a des choix qui bah, comme le reconnaissent tout à fait les concepteurs, ont été faits pour ne pas surprendre le public. C'est-à-dire que, par exemple, eh bien il euh, y a le choix qui est fait de représenter Notre-Dame avec sa flèche, alors qu'à l'époque, euh, bah, elle était en cours de destruction. Bon, ça a fétiqué évidemment les passionnés, mais il n'empêche que euh, pour le touriste moyen, hein, un touriste virtuel ici, eh ben ouais, euh, Notre-Dame sans la flèche serait vachement plus fétiqué. De la même manière, on trouve des drapeaux français dès avant même la réunion des états généraux, des gens qui chantent la Marseillaise à tous les coins de rue, alors là aussi, ça peut titiller évidemment, mais là encore, pour un public international, Paris, révolution, ça veut dire drapeau tricolore, ça veut dire marseillaise, il fallait en mettre partout. C'est des choix pour ne pas déstabiliser le public. Si vous voulez en savoir plus sur ce genre de questions, je vous renvoie vers l'excellente série History Creed de Nota Bene, qui est maintenant sur sa chaîne NotaBonus d'ailleurs, euh, et vous avez d'ailleurs des avis d'historiens, des avis euh, des concepteurs de jeux, de plusieurs jeux, justement, sur ces questions de réalisme et de surprise, parce que je trouve que c'est intéressant de, de montrer ça. D'autre part, il y a aussi des enjeux euh, vidéoludiques purement, c'est-à-dire qu'on est dans un jeu où on a euh, un personnage qui va escalader, qui va courir dans tous les sens, assassiner des gens, avoir besoin de se planquer, etc. Donc ça implique de concevoir des niveaux, et pas seulement euh, de reconstituer une sorte de musée virtuel. C'est pour ça que, par exemple, si vous revoyez la séquence qui se passe au début du jeu dans Versailles, bon bah oui, globalement, de loin, c'est Versailles, ça a la forme de Versailles, il euh, y a la galerie des glaces, il y a des salons qui ressemblent vaguement à du Versailles. Par contre, si vous êtes un fin connaisseur de Versailles, c'est pas du tout l'architecture de Versailles, vous... c'est pas une reconstitution vraie de Versailles on peut l'opposer à un jeu qui, personnellement, a nourri mon enfance ou mon adolescence, le, le Versailles de 96 par Crio, qui est un jeu euh, d'enquête-aventure qui est vraiment, du coup, dans un, dans un musée virtuel ici, d'ailleurs ça a été fait avec la Réunion des musées nationaux, avec l'appui des conservateurs de Versailles, avec tout un tas de documents, euh, etc. Vraiment, il y avait une volonté de reconstitution fidèle, avec un intérêt aussi, c'est que là, pour le coup, on prend le risque de se déstabiliser, le, le visiteur virtuel. Parce qu'on représente ici Versailles en 1685, et c'est un Versailles différent du autre. Par exemple, il y avait encore le très grand escalier des ambassadeurs, la chambre du roi n'était pas à sa place aujourd'hui, il y avait des choses comme ça. Eh ben, les créateurs du jeu ont fait le choix de représenter Versailles tel qu'il était à cette époque, y compris des lieux disparus. La chapelle n'est pas la chapelle majestueuse qu'on a aujourd'hui, c'est une chapelle beaucoup plus simple qui aujourd'hui est à la place du salon d'Hercule, et ainsi de suite. Tous ces shows ont été faits parce que le jeu, ici, a une vocation avant tout pédagogique. Bon, euh, vous y trompez pas, hein? moi personnellement, ado, je m'éclatais aussi sur le jeu d'aventure, mais parce que j'étais un ado bizarre. Euh, c'est clairement pas Assassin's Creed en termes de public visé, etc. Et d'ailleurs, Cryo a fini par faire faillite, après avoir fait pourtant de très bons jeux historiques. Donc, le but n'est pas le même qu'Assassin's Creed, et évidemment, du coup, ben, euh, les fonds ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'on pourrait euh, fantasmer sur ce que ça donnerait aujourd'hui un hein, Versailles de la même manière, avec les technologies d'aujourd'hui, les mêmes moyens, les mêmes exigences, etc., mais financièrement, ce serait très compliqué à faire, je pense. Donc voilà, vous avez tous ces, tous ces enjeux-là qui se posent. Et là, je vais revenir avec mon Titanic, évidemment, pour vous comparer deux exemples parce qu'en 96, il y a aussi un jeu qui a beaucoup joué euh, dans ma vie, personnellement, le jeu Titanic An Adventure Out of Time, une aventure hors du temps, qui aujourd'hui est disponible d'ailleurs sur Abandonware France si vous voulez y jouer, je vous recommande la VO qui est à pisser de rire par moment. c'est un jeu, là aussi, développé par un petit studio américain, Cyberflix, qui a assez vite fait faillite aussi. Là aussi, les gars s'étaient rendus compte que, ben, euh, ouais, euh, l'informatique, c'était génial, ça pouvait permettre de recréer des lieux disparus, donc au départ ils avaient créé un western euh, un peu caricatural, ça s'appelait Dust, là aussi il est sur abandonner France, et je vous le recommande parce qu'il a crevé de rire, et puis ensuite ils se sont dit bah allez, pourquoi pas faire un truc réel, le Titanic. Et donc ils ont créé le Titanic, il y a une séquence de naufrages, une séquence d'aventures policière, enfin même d'espionnage à bord, assez génial, tout est assez génial dans ce jeu en fait, et puis ils ont fait ça avec les moyens de l'époque, mais qui, globalement, enfin graphiquement, je trouve que le jeu a, a très bien vieilli. Et ils ont fait ça en essayant de s'appuyer sur des photos, alors comme je vous ai dit, beaucoup de photos de l'Olympique, euh, mais enfin et sur des plans aussi. Et donc, globalement, le jeu ressort une impression de réalisme. Personnellement, je sais que, gamin, j'avais l'impression d'être sur le Titanic et de le connaître par cœur. Et effectivement, globalement, on retrouve l'architecture du navire, hein, ils ont respecté les plans, ça, y a pas de problème, Sauf que ben, il y a des endroits où ils ont été assez fantaisistes, parce que c'est des endroits mal documentés, typiquement les coursives. Les coursives dans Titanic, une aventure hors du temps, ah c'est un sacré truc, il y a de la moquette au mur, il y a de la moquette au sol, il y a des dorures, il y a des rambardes, de... là aussi avec des dorures, ça a l'air immense, euh, c'est large, on pourrait y passer à quatre de profil, enfin bref, c'est euh, énorme. C'est le Titanic, on est à bord, parce que c'est le luxe, c'est beau. D'ailleurs, euh, récemment, dans l'exposition parisienne, ils ont aussi reconstitué une coursive, et ben là aussi, on a eu droit à la moquette, au dos, rure, aux moulures, etc., etc. Manque de bol, euh, les coursives de première classe du Titanic telles qu'on les connaît, c'est un peu différent. Alors on les connaît pas bien, euh, elles ont pas été photographiées en tant que telles, parce que ben... Ouais, personne va photographier une coursive. Mais on les entrevoit dans certaines photos, par la porte ouverte d'une cabine, ce genre de choses. On a aussi des informations plus techniques, des cahiers des charges, des choses comme ça. Et on sait bien que, bah, au sol, c'était pas de la moquette, hein, c'était du lino. On sait bien que les coursives étaient vachement plus étroites que ce qu'on veut bien nous montrer. Bah ouais, parce que le navire, il fait 28 mètres de large, donc s'il faut se répartir ces 28 mètres-là entre des cabines et des coursives, on préfère que les cabines soient grandes et les coursives petites. Bon, le résultat, c'est que vous risquez pas de croiser un pote hein, dans les cabines où vous aurez du mal. Tout ça fait que, euh, ouais, euh, ben les coursives du Titanic réel sont très différentes de ce qui est représenté dans le jeu. Mais le jeu veut vous envoyer une image de luxe, donc il faut forcer. Et ben ça, euh, c'est là aussi toujours l'éternel problème du... Euh, les attentes du public, pour ne pas le déstabiliser, versus euh, la réalité. Alors justement, ben, il y a les camarades du projet Titanic Honor and Glory qui, eux, ont décidé de faire le Titanic le plus réaliste possible. Je vous renvoie là aussi vers leur chaîne où ils expliquent notamment comment ils font pour reconstituer des espaces qui n'ont pas du tout été documentés, en allant chercher ce qui se faisait sur d'autres navires de l'époque, euh, ce genre de choses. C'est passionnant. Mais le fait est que, euh, bah comme l'explique James Fenka qui anime leur live, souvent ils sont obligés d'une certaine manière de détitaniquer le Titanic. Parce que la réalité, c'est que le navire, c'est aussi euh, des chiottes sur le palier pour même tout un tas de passagers de première classe qui n'étaient pas du tout choqués par ça. Et puis il faut voir la gueule des chiottes, hein. euh, aujourd'hui, personnellement, moi je m'assierrais pas dessus, hein. mais pour l'époque, c'est génial Donc vous avez tout ça, en fait, qui est intéressant, parce que finalement, il y a cette opposition entre reconstituer l'histoire telle qu'elle est attendue, et reconstituer l'histoire telle qu'elle était, ou en tout cas telle qu'on a des faisceaux d'indices qui montrent qu'elle était comme ça, parce qu'il y aura toujours des inconnus. Et là aussi, ben, c'est pas anodin de voir que Honor and Glory, c'est un projet indépendant, Mené par une petite équipe, qui galère d'ailleurs depuis 10 ans, qui a eu tout un tas d'embûches, tout un tas d'obstacles, tout un tas de changements de direction, parce qu'au départ ils voulaient faire un jeu, puis finalement ils se sont refondés sur l'idée de vraiment de musée virtuel parce que le jeu ça suivait pas, enfin ils avaient pas les moyens. Euh, bon, ils ont des problèmes financiers aussi par moment, enfin c'est très compliqué à mettre en place ce genre de choses. Mais c'est aussi le seul moyen de financer justement une expérience réaliste, un musée virtuel. Parce que, bah, commercialement, euh, ça tiendrait pas dans un jeu vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pont avec le jeu vidéo, il est là en permanence. Déjà parce que l'équipe qui fait Honor and Glory, pour une bonne part, bah, comme moi, ils ont tous été bimeronnés à une aventure hors du temps quand ils étaient gamins. Bon, déjà, premier point. Mais d'autre part parce que souvent, les gens qui ont commencé des Titanic virtuels comme ça, ben bah, ils ont commencé en modant des jeux. Euh, notamment des jeux de, de baston, euh, des jeux de zombies, des trucs comme ça, où ils créaient le Titanic. Et donc, euh, ben finalement, là aussi, il y a tous ces enjeux qui se mélangent, pour aboutir à des reconstitutions qui prennent des parties pris tout à fait différentes. Parce que le problème, c'est que reconstituer le passé, c'est pas simple. Et donc j'en arrive au point final de cette vidéo, le cinéma. Parce que souvent on me dit, euh, est-ce que tel film est fiable, est-ce qu'il l'est pas, etc... Et c'est une question qui, en fait, euh, ben, me passe un peu au-dessus de la tête, parce qu'un film peut pas être fiable. Un film raconte une histoire, et... Un film peut pas se permettre de dire, bon bah voilà, là, ça, on sait pas, ça, c'est fou tel truc, on sait pas à quoi ça ressemblait, etc. Un film, ce serait très compliqué à montrer, et puis même, ça serait compliqué de faire ressortir certaines subtilités. Prenez ma vidéo sur les Romains où je vous explique que leur rapport à la sexualité était très différent d'une autre. Bon bah si du coup, dans une série sur Rome, on veut montrer des Romains qui baisent, si on veut que ça soit réaliste, il faudrait en plus leur faire expliquer qu'ils baissent pas comme nous. C'est pas possible, et en plus, euh, ce serait mauvais pour l'audimat. Donc, c'est compliqué de faire quelque chose de fiable, ce qu'il faut, c'est faire quelque chose d'intéressant. Alors moi, personnellement, je suis pas fan de films historiques, j'en regarde pas beaucoup, donc euh, je vais prendre quelques exemples quand même qui m'intéressent, mais je vous renvoie vers d'autres chaînes, là encore, euh, Hero.com, par exemple, il euh, y a de super vidéos sur des films historiques, avec de vraies réflexions derrière, allez voir ça Moi, globalement, je, je vais être beaucoup plus superficiel. Mais déjà, je voudrais insister sur le fait que souvent, les représentations représentent autant notre présent que le passé on calque, en fait, sur le passé, notre, notre expérience, notre vécu, notre ressenti. Prenez par exemple, dans les années 2000, au moment de la guerre en Irak, tout un tas de films sur l'antiquité. Je pense à Alexandre, ou à 300, ou à la série Rome. Ben, très vite, l'Orient va être représenté euh, comme très exotique, un peu mystérieux, un peu dangereux, il y a tout un orientalisme bizarre, mais euh, avec souvent un discours, qui renvoie au présent. Typiquement, euh, Alexandre, euh, bon ben ouais, il euh, y a un petit écho avec la guerre en Irak. Euh, typiquement, Rome, là aussi, où on met en scène euh, des vétérans qui reviennent de la guerre et qui ont du mal à s'intégrer à la société, euh, bon ben... Klinging, ça fait écho à l'Irak et au Vietnam. 300, c'est carrément assumé, il euh, y a un discours d'ailleurs euh, complètement fascisant de l'auteur de la BD euh, initiale, c'est totalement assumé, c'est... voilà, c'est transparent d'une certaine manière, même s'il y en a plein qui ne veulent pas le voir, et qui sont dans le déni, mais l'auteur lui-même le dit, bon, voilà. Donc vous avez ça. Vous avez parfois d'ailleurs aussi la volonté de faire passer un message sur l'actualité. Prenez euh, Polanski qui décide de faire un film sur l'affaire Dreyfus. Alors déjà, bon, euh, c'est pas forcément anodin en soi, en plus l'affaire Dreyfus c'est un moment important de l'histoire, il y a des choix qui sont euh, discutables d'ailleurs, par exemple le fait de se centrer sur le colonel Picard plutôt que sur Dreyfus lui-même, euh, ce qui est intéressant parce que c'est montrer justement, euh, d'une certaine manière, le, le mythe du, du sauveur courageux, alors que ben, comme on dit euh, chez les spécialistes, le premier Dreyfusard, c'est Dreyfus. Bon. Mais surtout, ce, ce sur quoi je veux venir, c'est que Polanski a dit lui-même que, bon, euh, en faisant ce film, il avait souvent été tenté de faire le parallèle entre l'affaire Dreyfus et ce qu'il vivait lui-même. Ce qui est un peu gerbant, euh, à titre personnel, parce que euh, Dreyfus est un innocent condamné au bagne, malgré son innocence évidente, malgré des preuves falsifiées, et euh, un innocent contre qui toute la société, pendant longtemps, s'est dressée avant que, petit à petit, son innocence soit reconnue. Polanski est un homme condamné pour abus sur mineurs, fuyant la justice, n'ayant jamais eu euh, vraiment à l'affronter du coup de ce point de vue-là, et soutenu par euh, tout un tas de gens bien en vue. Donc c'est presque deux choses, effectivement, qu'on pourrait plutôt placer en miroir, euh, tant euh, les deux situations sont inversées. Mais vous avez du coup, ben ouais, forcément une volonté derrière, et euh, quelque chose qui fait que bah, par exemple, autant moi, euh, je peux aller voir le pianiste de Polanski qui renvoie à une autre expérience qu'il a vécue, et là il y a beaucoup plus, à mon sens, de sincérité et quelque chose d'important, autant bah ouais, ouais euh, non, euh, sa vision de l'affaire Dreyfus, je comprends quelles sont les interventions derrière, et du coup je pars du principe que ben ça cache de toute façon l'ensemble, c'est-à-dire qu'on peut même pas séparer l'œuvre de l'artiste, si tant est qu'on puisse le faire, puisque là, l'artiste assume d'avoir mis euh, de son vécu dans l'œuvre et un vécu que je désapprouve. Bon, déjà, du coup, vous avez tous ces, tous ces enjeux-là, qui font que il ben, y a forcément un mélange entre présent, passé, etc. Ensuite, la représentation oblige souvent à des partis pris qui peuvent être casse-gueule. Là aussi, je vais prendre un film qui est assez casse-gueule à étudier, La Chute. J'avais fait il y a très longtemps un article sur le sujet sur le site, vous pouvez encore aller le lire si vous voulez. La Chute, bon, il y a quelque chose de très intéressant dans ce film, humaniser les derniers jours d'Hitler, sans pour autant nier euh, la folie euh, de la période, euh, la, la débauche de violence, etc., c'est un parti pris audacieux, intéressant. En plus, la performance d'acteur de Bruno Gantz est extraordinaire, bon, il a pas de problème là-dessus. Simplement, on a un problème, très vite, qui est du point de vue narratif, c'est que puisque tout va se passer quasiment en huit clos dans le bunker d'Hitler et autour, euh, ben tous les personnages font partie d'une certaine manière de la dernière garde des nazis, quoi, ce sont tous des sympathisants absolus, et en plus que des personnages réels, sur un épisode très documenté. Or, comme on est dans un film, il faut quand même qu'il y ait des personnages auxquels le spectateur puisse s'identifier vaguement, éprouver un peu d'empathie. Alors bon, il y a le choix de cette secrétaire d'Hitler, qu'on va suivre, c'est le choix le plus innocent, même si a priori c'était quand même une fervente nazie à l'époque, mais il y a surtout d'autres choix plus discutables. Par exemple, on va nous faire nous prendre d'empathie pour Fegelheim, euh, qui est le beau-frère d'Eva Brown, euh, qui, dans le film, est montré, alors ce qui est vrai, hein, euh, exécuté sur ordre d'Hitler, parce que euh, il aurait trahi, essayé, je crois, de, de, de signer une paix, ou quelque chose comme ça, avec les alliés. Bon, mais dans tous les cas, le film nous le présente un peu comme une sorte de victime de la folie hitlérienne. Oui mais euh, Fegelheim, c'est aussi un SS, et pas la moitié d'un SS, puisqu'il a commis des grandes atrocités euh, pendant toute la campagne de Russie, et que ben ça, euh, ça passe complètement à la trappe dans le film. Bon, et on a comme ça plusieurs personnages qui sont un petit peu nettoyés dans le film, ce qui pose problème. Donc vous voyez que, ben ouais, le problème c'est que pour faire un film, il y a des enjeux de mise en scène, des choses comme ça, et ça peut rentrer en collision avec euh, la réalité historique, et du coup, des enjeux éthiques. Parce que d'un autre côté, la chute sans personnages envers qui on puisse avoir un semblant d'empathie, ça rendrait le film beaucoup plus difficile, en plus il est très long, donc ce euh, serait pas forcément simple à aborder. Donc vous voyez là tous ces enjeux complexes. Et puis il y a la question de la reconstitution d'une ambiance, d'émotion, et là, je vais revenir encore sur le Titanic, avec deux films que j'oppose assez facilement, le film de James Cameron que vous connaissez probablement, et un film de 1958, A Night to Remember, adapté d'un livre écrit avec les récits de plein de témoins, et d'ailleurs tourné aussi avec l'appui de plusieurs témoins, notamment un officier qui a apporté son expertise, son témoignage, etc. Et donc vous avez ces deux films qui donnent deux versions différentes du naufrage. Évidemment, la version de Cameron a ancré la vision qu'on a du naufrage. Et ce naufrage, étrangement, dans un film qui est pourtant très long, il passe très vite, il passe très vite, et on a très vite conscience du, du drame, très 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 vite, on nous dit que voilà, le Titanic condamné, que le navire va couler, et puis très vite, on enchaîne beaucoup de séquences haletantes. Euh, je dirais presque que c'est des séquences qui mélangent Fort Boyard et Aquapark, euh, notre candidate va devoir traverser un couloir rempli d'eau avec une hache pour couper les menottes de son copain, euh, nos candidats vont devoir essayer de retrouver des clés sous l'eau pendant que l'eau monte pour ouvrir une grille qui les coince, allez vite vite, t'as plus le temps, place partout, clépsydre... Bon, euh, on est vraiment là-dedans, c'est haletant, euh, on est embarqué dans un rythme effréné, on a en permanence conscience de l'urgence. Or le problème, c'est que le naufrage du Titanic, c'est un naufrage très lent, si vous allez sur la chaîne de Titanic à Modern Glory, ils ont fait une reconstitution en temps réel, et on voit bien que, en fait, le naufrage s'accélère dans ces 15 dernières minutes, finalement, mais que pendant très longtemps, le navire a l'air très stable, et ça explique que plein de témoins aient dit, bah ouais, jusqu'à ce qu'on ait quitté le navire, on avait l'impression qu'il qu était bon, quoi, qu'il allait tenir, et en plus, on sait, aujourd'hui, qu'il a fallu une bonne quarantaine de minutes avant d'arriver à ce diagnostic du « le Titanic va couler ». Or, le, la séquence du naufrage dans le film, elle doit durer à peu près une heure, donc vous voyez qu'en fait, dans le film, on sait ça au bout de quelques minutes, puis de toute façon, on nous l'a déjà expliqué avant, parce que, bah oui, on sait que le Titanic va couler, hein, euh, no spoil... Mais euh, dans la réalité, voilà, les gens ne savaient pas, et du coup, ça jouait beaucoup. Et là, c'est vrai que Cameron peut bien essayer de jouer parfois sur cette ironie dramatique, en nous montrant des séquences un peu surréalistes, de l'orchestre euh, qui joue, etc ou des gens qui n'y croient pas, comme en plus, souvent, les gens qui n'y croient pas sont des connards dans son histoire, bon ben, c'est difficile de se prendre d'empathie pour eux, on sait de toute façon qu'il y a urgence Dans le film de 1958, maintenant, on est beaucoup plus exposé, justement, à quelque chose de lent, à quelque chose d'ambigu, à une ambiance surréaliste, on a beaucoup moins de musique aussi, ce qui joue beaucoup dans l'ambiance, on a juste souvent la musique de l'orchestre, un peu gigrette derrière, on a du coup cette impression on comprend pas trop ce qui se passe, ou en tout cas que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, on a des passagers qui se font des, des plaisanteries en montant dans un canot à moitié vide, ce genre de choses, qui correspond vraiment à la réalité. Et du coup, en termes d'ambiance, on peut comparer deux scènes qui sont à la fois similaires et très éloignées. Dans les deux films, il y a un moment où on a un père qui dit au revoir à sa famille dans un canot, en sachant qu'elles ne le reverront plus, mais tout en essayant de leur faire croire qu'il va se faire sauver. Dans le film de Cameron, la scène est accompagnée de musique euh, larmoyante, euh, de visions au ralenti, euh, de pleurs, euh, de cris... En plus, on a l'héroïne qui part aussi dans un canot, on a toute une tension dramatique dans l'histoire même, donc tout est fait là pour vous dire... Eh, oh, 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 beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions Dans le film de 58, c'est beaucoup plus nuancé, puisqu'en fait on a un père qui a appris que le Titanic va couler, mais qui sait aussi qu'il faut pas faire paniquer les gens, et du coup, il rentre sa, dans sa cabine, il dit à sa femme, écoute, bon, il euh, y a une alerte, c'est sans gravité, mais le capitaine est un connard qui nous emmerde et qui veut qu'on aille dans les canaux, dans le doute, il faut obéir, on monte. Et on a du coup cette scène où ce père met sa femme et ses filles dans le, dans le canot, elles n'ont aucune conscience de ce qui se passe, elles sourient, elles, elles partent du principe que ça va, qu'elles vont bientôt revenir, puis ensuite, il, il a son fils endormi dans les bras, c'est le seul à qui il dit vraiment adieu, parce que lui sait qu'ils qu seront séparés, il le confie ensuite à un officier, et on voit que entre l'officier et lui, les deux savent que eux, par contre, euh, ben, ils vont, ils ont peu de chance de survie, et du coup que le père ne reverra pas ses enfants. Et donc il y a une ironie dramatique là-dedans qui est très poignante, mais qui n'est accompagnée par aucune musique, par aucun effet de mise en scène. Et là, pour le coup, euh, moi personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus fort, et en tout cas beaucoup plus fidèle à la réalité. Mais du coup, euh, ben, vous voyez qu'on est dans des représentations de l'émotion, qui créent ensuite notre image du drame. D'un côté, on a un drame en permanence euh, violent, panique, etc. De l'autre côté, on a quelque chose de beaucoup plus progressif, de beaucoup plus psychologique, d'une certaine manière. Ce sont différentes visions du drame, qui correspondent aussi aux différentes visions du drame qu'ont eu les rescapés, parce que y a pas une vision unique du drame, c'est ça qui est compliqué, c'est que chacun a son émotion propre, et donc, ben, ça forge en tout cas l'image qu'on a, ça dépend aussi des époques, peut-être que le film de Cameron nous parle des années 90, et celui de 58, ben, des années 50... Donc, tout ça joue beaucoup, et donc ça emmène à une dernière chose, c'est que, de fait, euh, l'histoire, on peut pas la représenter fidèlement, on prend des parties, et ces parties pris en disent beaucoup sur l'auteur, sur ses choix, sur l'époque à laquelle il réalise, etc... Et donc, quitte à de toute façon de voir jouer avec l'histoire, eh bien autant jouer à fond avec l'histoire. Ce que font tout un tas de films comiques, et là je voudrais m'attarder sur deux exemples extraordinaires, et dont l'un descend de l'autre d'ailleurs, c'est Sacré Graal et Kaamelott, qui, chacun à leur manière, revisitent complètement le mythe arthurien. Sacré Graal est réalisé par les Monty Python, notamment par Terry Jones qui est un médiéviste accompli, mais tous les autres ont une éducation classique qui font qu'ils connaissent tous les codes de ce genre de texte, tous les codes de cette époque, et du coup qu'ils vont jouer avec Parce qu'ils savent que de toute façon on ne peut pas représenter le mythe arthurien de façon fidèle, parce qu'en en fait il n'y a pas de mythe arthurien de façon fidèle, c'est un ensemble de constructions successives, qui fait que du coup c'est un patchwork de différentes époques, de différentes valeurs, etc. Et donc justement, plutôt que d'essayer d'en faire un monolithe qu'on prendrait trop au sérieux, autant jouer avec, autant tout déconstruire, tout casser, Quitte à jouer sur de l'anachronisme, où se mélange euh, des enchanteurs et des chrétiens qui cherchent le Graal, etc., ben pourquoi pas pousser plus loin, rajouter des paysans anarcho-syndicalistes Pourquoi pas pousser plus loin et montrer que, bon, euh, les vierges enfermées dans leur château, ben, euh, elles ont un peu la culotte en feu Pourquoi pas pousser plus loin sur tout un tas de choses, finalement Et ben c'est ce que fait Sacré Graal, et c'est ce qui fait que c'est un film génial alors que euh, si ça avait été un énième, euh, une énième reconstitution du mythe arthurien qui se prend trop au sérieux, bah, finalement ça aurait été supra-chiant Et de la même manière, Kaamelott, là aussi, joue à fond sur des anachronismes, sur tout un tas de choses comme ça, mais là aussi, Astier n'est euh, pas la moitié d'un inculte, hein, il sait très bien avec quoi il joue, et c'est ce qui nourrit la possibilité d'en faire des vraies réflexions historiques, parce qu'il joue avec des symboles, je vous parlais tout à l'heure du casque à cornes du viking, et ben là il joue avec ça, et il fait se côtoyer un chef viking avec un roi burgonde qui du coup a trois siècles d'écart à peu près, euh, et des centurions romains qui sont probablement de quelques siècles encore avant, et il s'amuse comme ça à jouer avec tout un tas de choses, à prendre des représentations, parce que de toute façon on peut pas représenter la réalité, que de toute façon en plus on, on joue avec un mythe, pourquoi pas y aller franco, pourquoi pas en rire justement de ce mythe, et le transformer dans tous les sens, tout en gardant une forme de respect, et donc c'est ce qui fait que ce sont des objets d'histoire très intéressants. Et il y a quelques années, euh, la chercheuse Justine Breton s'était faite clasher sur Twitter par certains cons, euh, parce qu'elle prenait justement ses, ses contenus, ses films et séries au, au sérieux, mais je vous invite à aller lire ses livres sur Camelot, sur euh, Sacré Graal, d'ailleurs sur Camelot, c'est un livre collectif avec tout un tas de, de gens très bien, notamment Bruno Dumézil, qu'on qu retrouve ici, euh, mais c'est justement des choses qui méritent d'être prises au sérieux, parce que, là encore, ça renvoie à notre perception d'une période, et à la manière dont on peut jouer avec, ensuite, pour en faire des choses qui, en réalité, disent beaucoup. Donc finalement, en termes d'image, ben ouais, il y a des images qui se prennent très au sérieux, mais qui, en fait, euh, ne le sont pas vraiment, et puis, ben, il y a des images qui acceptent leur grande part de n'importe quoi, finalement, de partialité, qui décident de jouer cette carte à fond, et qui nous en disent beaucoup sur l'image. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me souviens que une de mes profs d'histoire médiévale nous avait dit en première année de fac que Sacré Graal était un des meilleurs films à voir pour comprendre l'histoire médiévale. Bon, je suppose qu'il faudrait qu'elle détaille un peu son analyse, mais je la partage au moins en partie.